0: Sinä maist,
1: Esies sveicināti redzējumā, asināmais nezināmais. Ja? Ar jums kopā ir Sandra Kropu, un Šodien mēs turpmākā stundas laikā parunāsim par kosmosu un kādu tālu misiju, kurai pasaule jau gatavojas šobrīd. Cilvēku pirmie soļi uz citas planētas, tas ir sapnis, kas aizrāvas kosmos industriju visu 20. gadsimtu. Cik tālu esam līdz šādas misijas īstenošanai, kuri būs tie drosminieki, kas pirmie savām acīm redzēs Mārsa ainavus un kādi tehnoloģiski risinājumi nepieciešami, lai cilvēku tur aizgādātu un palīdzētu izdzīvot Marsa Vidē. par to visu te šodien runāsim raidījumā. Taču pirms pievēršamies zinātnei par Marsu, aicinu ieklausīties sižetu par Marsa tēlu populārajā kultūrā. No izklēdes industrijas vēstures ir zināms fakts, ka 1938. gadā Raidsaibiedrība CBS pārraidīja dramaturgu un režisoru Orsonu raidlugu Pasauļu karš. Iestadējums bija tik realistisks, ka vairāk simti tūkstošu klausītāji patiešām nodomāja, ka pasaulē uzbruk Marsieši. Gan par šo darbu, gan kino filmām, kurās ir attainota Marsa vidu un tās iemītnieki, mana kolēģe Zana Lāce Baltalksne, izjautās projekta kino kults dibinātāju un kino apskatnieku Sergei Timuņinu. I can see it now. It's a white hatchet tied to a pole. Flag of truce.
2: If those creatures know what that means. What anything means. Wait a minute. Something's happening. A shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror. What's that? There? There's a jet of flame springing from the mirror and it oh, leaps well, right well. at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Ah! Satraukts radio reportieris stāsta, kā no mārs atlidojošiem kuģiem parādās uz trim kājām esoši agregāti, kas uzbrūk zemē. Šī Orsona Velsa iestudētā radio izrāde izraisīja paties paniku iedzīvotāju vidū vairākās ASV pilsētās. Pēcāk dramaturgu kritizēja par pārlieku reālu citplanētiešu attainojumu, taču ar šo pārraidi Orsons Velsa kļūst slavens. Šī radioluga tika iestudēta pēc 1898. gadā iznākušā zinātniskās fantastikas romāna Pasauļu karš, ko bija sarakstījis Britu rakstnieks Herberts George Wells. Taču arī Kino pasaulē nereizi vien ir veidoti darbi pēc šī romāna. Par to stāsta kīno apskatnieks, platformas kīno kults izveidotājs Sergejs Timoņins.
0: Salīdzinoši nesen bija Steven Spielberg ļoti zināmā filma ar Tomu Krūzu un Ja mani atmiļi neviļ tagad nepārbaudot pagājušajā vai aizpagājušajā gadā bija televīzijas seriās Britu BBC, kas bija atkal jau nevis modernizēta šī stāsta versija, bet tiešām tāda vēsturiskā darbības vietu pagājušā gadsimta beigās un tāda alternatīvā Viktor Jāņu laikmetas un tad tā kā mēģināja to visu tādā veidā pagriezt. Un es nedomāju, ka tā ir pēdējā reize, kad mēs redzēsim kino vai mazajos ekrānos pasaļu karas, vienot pārāk jau pateicīgi
2: Pirms mēs sākam vētīt filmas ap un par Marsu un Marsiešiem jautājums, kāpēc vienmēr tie Marsieši filmās ir tie sliktie?
0: Man nav tāds jums pētniecisks pamatojums, bet es personīgi domāju, ka tas ir tādēļ, ka cilvēkus Mars kā planēta, tā ir tā kā sarkanā planēta, Mars ir arī, jāteicīgi, kara dievs, un tas arī ir saistīts ar kvaru ziņu agresiju, gan krāsa, gan nu, sajūtas, gan viss, kas ap to ir apkārt, un līdz ar ko, ja no mēnesis varbūt vēl varētu nāk kādi labie vai no, nezinu, Jupitera vai kaut kur vēl kaut kādi, kas mums palīdzēt, tad skaits, ka Mars ir karēvīgs pēc būtības, un no tā var nākt tikai kaut kādi potenciālai iekarotāji. Un tā es domāju, tā tāda sajūta līmenī, kas arī atspūguļās pēc tam gan rakstu darbos, gan uh, kino, gan vispār viso citur.
2: Filmas par uh, Mars un Marsiešiem ir vairāki desmiti. Vai jūs esat vētījis, Sergei, Tieši to marsiešu attēlojumu, kā kurš kino režisors ir iedomājies un, 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 un parādīs skatītājiem, kāds izskatās marsietis?
0: Ziet, kā tur droši vien ir jāsadaula tās filmas, kas ir par marsiešiem, un tās filmas, kas ir par marsu. Jo par marsiešiem es, laikam, liktu kopā ar citām filmām par kur viņi tiek vai netiek nošķerti, bet es domāju, ka ļoti labs piemērs ir... Režisora Tīma Bērtona savāk ne pārāk veiksmīgā, bet tagad jau ļoti, ļoti novērtētās satīra Mars uzbruk, Mars attacks, tā ir viena no dušaini, zināmākajām arī filmām ar Marsu nosaukumu, un tur šeit citponētēši ir tadi kariķēti ASV 40. gadu stilvā attēlot ar mīlzīgām galvām un tādām izlabītām acīm, kas tāda tiešām tad, kā mēs iedomājamies citponē tieši. Filmijā nebija pārāk komerciālā veiksmīga, un tas īstenībā ir ļoti interesanti. Ja mēs skatāmies nosacīt jaunākā laika nu, Hollywoods kino, kas būtu šajā tas populārākais kino, tad Marsim ir vilinājis arī kino veidotājs un filmas par Marsu, Bieži vien vairāk ir izgāzušās, komerciāli un kritiski, nekā viņas ir bijušas veiksmīgas, un tas gan nav atturējis autors viņas veidot. Ja atcerēsimies 2000. gadā, iznāca divas vienlaikus lielbudžeta filmas par mārsu, tā bija reģisot Brian De Palmas filmu misija uz Marsu" tā ir tāda realistiskā bezcipolnetiesiem. Un uh, viņiem parasti bija filma ar vēl ķūmeru, kas saucās Sarkana planēta. Un uh, abas šīs filmas sacentās uh, viena ar otru, cik viņas ir kas es panākumiem ziņā neveiksmīgas, un cik viņas ir skatītāju ziņā varbūt kā nepārāk. Lai gan abas ir kādā ziņā atstājušas savas pēdzes kino vēsturē. Nu, un vēl interesantāks ir fakts, ka atgājas, ka pirms pāris gadiem tas būtu 5. vai kad uh, studija Disney neguša gandrīz bankrotēja, bet ļoti, ļoti, ļoti tam uh, studijai Disney bija divas milzīgākās finansiālās izgāšanās šīs studijas vēsturē ar filmām John Carter, kas ir balstīta uz rakstnieka Edgara Raisa Berauza, arī, kurš ir Tārzānu radījis, un, un arī daudz citu, ko sarakstīs. Arī pagājušā gadsimta noslēguma uh, sāgu par šo Johnu Carteru uz Marsa, un tā ir, ja viņiem viena no visu laiku lielākajām finansiālajām neveiksmēm, diemžēl, Pat, ja viņi pēdējā brīdī īstenībā zinot, kad filmas par Mars nav populāras, viņi filmu John Carter of Mars pārsauc vienkārši par John Carter un aizvāca vārdu Mars projām pēc gan nepalīdzēja. Un viņiem bija tajā pašā laikā animācijas filma Mars Need Moms kura manuprāt Latvijā pat nav demonstrēta, jo viņai bija vairāk simti 100 miljonu dolāru zaudējumos priekš studijas. Respektīvi filmas par Marsu, nezinu, neskā iemasa dēļ ir bieži vien katastrofāli neveiksmīgas. Tai pašā laikā šo te Last, ja tā viņu var teikt, to alias režisors Ridley ar savu 2015. Gara filmu Marsietis, kas bija ārkārtīgi veiksmīga, kas bija ļoti mīlāta no skatītāja puses un kas izpelnijās gan Oscarus, gan arī diezgan daudz nomināciju un arī ne tikai šajā kino balvāt. Tie ar to Marsu kino ir tā kā ir, kad visi grib, bet uh, biežāk nesanāk nekā sanāk.
2: Nepārāk augstu tika vērtēta arī 1979. gadā uzņemtā izklaidējošā franču versiju par Marsu – filma, žandarms un marsieši. Ar izcilo komiķi Louis De Finesu galvenajā lomā. Tur viņa atveidotais inspektors Krušo cīnās ar marsiešiem, kur izskatās kā cilvēki, jo tādējādi marsieši maskējas iemiesojoties zemes cilvēku ādā. Vienīga atšķirība, kā var noteikt, ka tas ir marsietis, viņam pieskaroties – Tas skan kā tukša mūca. Tāpēc turpinājumā vaicāja Sergejam Timoņenam, kurā filmā viņa prāt ir visprecīzāk attainoti marsieši.
0: Ziniet kā, es lakam, teikšu, kad uh, realistiskākais, vai teiktu realistiskākais attājumās, man vajadzētu zināt, ka izskatās Marsieši, bet es, diemžēl, to nezinu. Es varu tikai iedomāties un kaut kā racionāli pamatot šīs tas savas iedomas, bet, ja man būtu jāsaka, kura filma ne pārsteidza, patīkamai vai realistiskā noslēce, bija zinātniskās fantastikas filma The Arrival, atnākšanies, nevados, viņi saucās latviski, jo tur šie te bija atveidoti bij tādas kaut kādas tā kā masa, tāda, tādas noteiktas formas. Respektīvi, es iedomājos, ka, nu, ja mēs gribētu iedomāties, kāda viņa tiešām varētu būt, tas ļoti šaubos, ka viņi varētu būt cilvēku veidīgi. <laughs> Visticamākais, viņi ir pilnīgi netādi, kādi mēs viņus varam iedomāties un ļoti maz atgādiem cilvēkus. Mazie zaļie cilvēciņi, mekam tie nebūtu īsti, bet mazie zaļie cilvēciņi ļoti ir saprotams kino tāds uh, simbols. Ja tu gribi parādīt marsieti un izstāstīt kino stāstu, kurā, teiksim, šie te marsieši un kaut ko viņi dara un kaut kādā veidā ietekmē varuņus, Ja tev viņus parāda kā mazos zaļos cilvēciņus, tad uh, skatītājiem ir skaidrs uzreiz, ar ko mums ir darīšana un kas tagad notiks un tev nav papildus jaskaidro kāpēc, teiksim, tas ir kaut kāds pūsls, kurš vienkārši pārvietojās.
2: <laughs> ja mēs skatāmies, kā kino filmās tiek attēlot, kā viņi nonāk uz zemes. ir, man liekas, tur desmitgadēs tajās filmās tie lidojušie šķīvīši. Lidojušie šķīvīši, Jā, interesanti, kāpēc režisori seko šim vienam tēlam.
0: Nu tā, es domāju, ka tas ir kaut kāds, kas ir droši vien, iesakņojies ļoti popkultūrā, tie lidojušie šķīvīši. arī droši vien jau sākot ar Velsu kungu, kuram gandrīzīdāk mazliet. Vinī tur tika projecēta uz zemes tādam, takā, tā pareizāk sakot, stariejem, respektīvi mazādej citādāk. Bet jebkurā gadījumā, es domāju, ka populārā kultūrā tas slidojošās šķībīšus tēls ir ārkārtīgi iesakņojies, viņš jau dzīvo absolūti pats savu dzīvi. arī pie es domāju, kas bija tas pirmais, kurš izdomā, kad cipometešiem vai tieši šādā tadā apļvēdīgā kā jo gan 50. Gadu filmas, gan Mars uzbrūk, gan, teiksim, iespējams, visu laiku populārā kā filmu par cipometešiem neatkarības diena, Lidoju, tur arī bija neguži no Marsa, bet mazliet tālāk arī tie milzīgie šķīvīši, kas atlidoja mūsu visu iznīzināt, un tad mēs varonīgi pret viņiem cīnīmies. Un šobrīd kinoteatros ir redzama Jordana Pīva, filma Nē, jeb Nope, kas arī stāsta tieši par šo pašu, par lidojošo šķīvīti, kas ir tepat uz zemes, un viņš tieši stāst tā, kā mēs iedomājamies, kā viņš izskatīsies. Tā kā tas temats joprojām ir ļoti, ļoti aktāls.
2: Kā jūs pats, Sergei, vētējat, kā jūs skatāties šīs filmas ap un par Marsu un Marsiešiem?
0: Es ļoti esmu optimistisks, es arī pats gribētu lidot uz Marsu, es mērtu to skatos, kā pirmkārt nevis kā, nu, kā izsklaida, protams, jeb arī varbūt, ka tā ir nopietna filma un tā nav izsklaidējuši bet es vien skatos tās, Iedvesmojošas filmas, es domāju, kad kas varbūt vēl iedvesmojošāks, kā pirmkārt varbūt aizvadot uz Marsu, un otrkārt varbūt, kad būs tas kontakts ar ārpuszemes civilizācijām, tas tas ļoti ir ļoti un aizraujošs. Es domāju, kaut kas tās, kas tiešām ir ļoti interesanti, un es tā ka ceru, ka tas notiks. Bet ne tā kā daudzās filmās, kā mums to rāda, kur viņi atlido un, un ar ļoti nelāgiem nodomiem pie mums. Es ceru, ka ne.
2: Sergejs Timoņins atkārtoti uzteica 2015. gadā uzņemto filmu Marsietis, kas stāsta par to, kā viens no NASA astronautiem cenšas izdzīvot uz minētās planētas. Un šajā kinotarbā ir ļoti reāli parādīta Marsa vide.
0: Esmu pateicīgs, ja tā var teikt uh, filmas Marsietas veidotājiem par to, ka cilvēki tiešām parāda, kā varētu būt, un uh, ļoti daudziem cilvēkiem, es domāju, ka tas tiešām varētu būt ļoti iedvesmojušas. Filmas, teiksim, es būtu varbūt stipri, stipri jaunāks. Un redzētu tādu filmu kā Marsiets, kur man parāda, hei, tas ir iespējams, rekur ir kosmosa kuģis, viņam varbūt ir, nezinu, stiprāks dzinējs, lielāks kaut kas vēl, un tu vari tikt uz to Marsu, un tā tas tiešām varētu notikt." manuprāt, daudzus tas varētu iedvesmo tiešām iet un studēt, un mācīties un attīstīt šo te kosmosu zinātni daudz vairāk, varbūt nekā zvaigžņu kari vai kaut kas tāds, kas ir ļoti uzskatāmi nerealistisks, teiksim tā. Bet es domāju, ka tēmai tēma ir ļoti liela aktualitāte, viņi noteikti parādīšas, es zinu, vairāk un vairāk populārā kultūrā, filmās un seriālos tieši tādēļ kad muzajas Marsu, nu ļoti aktuāls mums, ir, piemēram, Elon Musk, kas visu laiku šo tēmu aktualizē, kas sluva, ka cilvēkam mēs lidosim uz Marsu, un viņš uzbūvēs to kuģiņu, viņš neļā vai šei tēmai uh, apķūst tad popularā kultūrā, un viņš viņam padara tādu, kā es ja saku, stilīgu. Cilvēkiem patīk par to interesēties, viņiem patīk atkaut domāt par to, ka jāmēs reiz, varbūt mūsu dzīves laikā būs iespējams aizdodot uz Marsu, un tas par ko cilvēki domā un ko cilvēki tā kā jūt, tas, Atrodas savu atspilguļojumu arī poporējā kultūrā bet ja tieši filmās. es domāju, ka Marsa filmas nekur no nu, mums prom.
1: <laughs> Dzirdējām Zanis Lācis Baltalksnes sagatavotos tāstu par Marsa attainojumu kino filmās, bet par to, kad reālajā dzīvē persim pirmos soļus uz mums tuvās planētas saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Vai uz Marsa kartupeļus vai lucernu vai velko citu, kā elposim un pasargāsim sevi no radiācijas, aukstuma un retās atmosfēras, kā izturēsim izolāciju no visa, kas tik pierasts mūsu planētas zeme un galu galā kā tur nokļūsim. Šie un citi jautājumi ir mājas darbs, kas jāveic kosmos nozarē pirms nonākam uz mūsu tuvās planētas un spēram cilvēcē tik svarīgos pirmos soļus tur. Turpmākajās minūtēs mēs šeit studijā runāsim par gatavošanos cilvēku misijām uz Marsu un tāpēc studijās vai vētīs speciālisti un astronomijas amatieri raitamīs. Sveiks, Raiti! Labdien! Nu, par došanos uz marsu mēs esam runājuši arī šajos raidījumos daudz, un to tiešām liekas, informāciju vēl atrast daudz, un visur visādās lapās un, 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 un portālos. Bet saki, kā mainās tas, nu kā tā gatavība? Pirms pieciem gadiem, tagad, es nezinu, vēl pagājušā gadā, esam tuvāk tam mērķim, tas ir reālāk. Ir tie lielie izaicinājumi, kaut maz lietas sākuši
3: Nu, tajāsaka, ar tādu piesardzīgu optimismu sakot, var teikt, ka bišķi tuvāk esam, un galvenais iemesls ir NASA's programma Artimīda Artemis, kas faktiski ir pirmais solis, šķiet it kā viņi, nu, nav ļoti saistīts ar Mars, jo tur būs runa par mēnesi apgulu, bet tas NASA plāns ir vispirms uz mēnesi, visu tur izmēģinām, paskatāmies, kā sanāk, pārbaudam tehnoloģijas. Un tad domājam par lidošanu uz Marsu. Līdz ar to, jā un nē, no vienas puses par Marsu domā, bet vairāk kā domās, nekā praktiski kaut ko dara. Protams, ir kāda pētījuma, droši vien arī pieskarsimies vēlāk. Bet tā praktiskā darbība šobrīd notiek mēnesi virzienā. Un tas ir tas pirmais solis, kas faktiski liecina par to, ka kaut kāda kustība notiek. Un tas jau ir tas, tas kas rada šo piesardzīgu, piesardzīgu optimismu, tā varētu teikt.
1: Bet tas vienalga tajā aspektā, kā tur nokļūt, ātrāk vai vispār tehnoloģiski ar kaut kādu pauzi, un es nezinu sākot, startēsim no Mēnes vai kā citādi, vai arī ir tas optimisms runāt par to, kā tur atrisināsim, es nezinu, radiācijas problēmas turienes, es nezinu, ko audzēsim, ko ēdīsim, kā sevi uzturēsim, kurā virzienā tas progress notiek.
3: Visos, visos minātajos un droši nolūkādā, ko mēs varbūt pat nevaram tā uzminēt uzreiz, jo jo saprotu, ka tie izaicinājumi jau dzīvoši nevis tā Mēnesis, nu turklāt dzīvošs uz Mēnesi šobrīd Nu, tā lielos plānos, viņa ir. Bet tas nav uzreiz. Tad būs tā, ka būs orbitālā stacija, no kuras tiks no, nolaišanās, tur pēc kādu nedēļu, atkal lidos orbītā, mēnesis orbītā. Un tas, tas būs tā. Cīvošana uz pašu mēnesi, tas tādos nu, tūlītējos plānos pat vēl nav. Tas, ka gat tur cilvēks staigās un daudz vairāk kā polo programas tas tas ir ieplānots, bet dzīvošana, tā, gat tur būs būda. Telpas, jā. vai kas nu tur nebūs, tas ir mazliet tālākos plānos, gan jau arī tur mēs tiksim, bet šobrīd par to tā par to runā, bet tas nav, nu tādos tūlītējos plānos.
1: Par šo NASAS uh, misiju Milzu raķetu, par šo Artemis, ja jā, mēs runājam, Artemid, kas īsti tur notiks, es saprotu, labi mērķis ir nokļūtu uz mēnes, un kas tālāk? Ar ko šī konkrētā misija atšķirs jā. no iepriekšējām visām?
3: Nu, tur tas mērķis nav tik vienkāršs. tur tas ir bišķi sarežģītāk, tad faktiski šis te lidojums, ka viens, Artemis 1, Artemis 1, Starts un mērķis ir izmēģināt apatūru, visu tehnisko pusi. Bez, protams, tas būs bezpilotu lidojums, bet viņš būs pa īstam. Viņa aizlidos uz mēnesi, pārbaudīs šo kosmosa kuģi, kas ir paredzēts cilvēku kūdošanai. Jāsaprot, tur būs viss ātrāk, tā kā ja tur kāds nejauši, nejauši iekļūs, viņš visdrīzāk izdzīvos. <laughs> no, bez ir garantīs, bet iespēja viņam būt. Līdz ar to šī tehnisko resursu un iespēja pārbauda, un tad ar Artemis, Artemiju 2 notiks vēl pilotējums mēnesis aplidojums. Tas ir nākamais plāns. Un tad pēc tam uz priekšējā doma, ka varētu notikt šī nolaišanās uz mēnesis, bet tas arī nav tik vienkārši, ka iekāpjam raķetei aizlidojam. Pirms tam jāizveido šī mēnesis orbitālā stācija Lunar Gateway, kas būs tā vieta, no kuras notika šī nosēšanās, jo tur būs nolēžami aprāti, kas ir pasūtīti, bet vēl neuzbūvētu. Arī pati stācija ir tikai vēl uz, uz rasējiem dēļiem. Un līdz ar to tas viss nav tā, ka iekāpjam un aizlidojam, kā bija Apollo, kad visu ved līdz, bet ir nu, sagatavošanās vēl darba daudz priekšā.
1: Bet ja mēs patram prātā, ka tiešām no Apollo jau patiesībā tas, ko izderīja no tā, ko tu minēji, aizlidoja, aplidoja, nosēdās, atlidoja atpakaļ, uh, šobrīd... Kur ir tā atšķirība, jo no vienas pusliekas, no atkārtojuma to, kas ir bijis. Labi, tu teici, nevedīs līdzi uz vietas, ja tur Jā. nodrošinās sevi ar ko tad?
3: Ar, Nē, vairāk ne tas, kad šobrīd nav plānu uzreiz sākt izmantot, tu, droši vien domā, mēnesi resursu izmantošanu jau sadzīvē, ja? vai arī kādiem citiem meķiem, tas šobrīd vēl nav tas primārais plāns par to domā, un to noteikti darīs, līdz ko tur tiks klāt, un varēs kaut ko pamēģināt, kaut vai to pašu ūdeni iegūt no, no šī mēnesis regulīta. Bet um, tā doma ir tāda, ka to misiju veidot tā, lai nav, ka tu aizlido divas dienas tur padzīvo, un tev nav citu variantu, kā braukt mājās, jo viss tev beidzās. Ē, ēdamais, skalbeklis, viss tur beidzās, un tev jābrauc prom, ir ilgāk nevar palikt, mēs veidojam šo bāzi, stacīgi šo, Mēnesis orbitālo stāciju, kur var dzīvot pusgadu vairāk, nu, pēc vajadzības, jo tur būs apgādas kuģi, kas vedīs klāt resursus, un līdz ar to tur principā varēs dzīvot kā starptautiskajā kosmiskajā stacijā nepārtraukti. Tāds ir galaplāns. Sākumā nē, jo viņi būs maziņi, bet viņi paplašinās, un tad varēs dzīvot. Un ideja ir tāda, ka vienkārši radīt to klātbūtnes iespēju būt visu laiku uz mēnesis, lai to no, tā kā vilkam caur ciemu aizskrienīt
1: Nu jā, es pieņemu, ka šobrīd tad kad mums ir gan starptautiskā stācija, kas jau, jau saprast, nu kā būtu jāfunkcionē apmēram tai stācija tur uz Mēnes, Tā tai pašā laikā arī Apollo programmas jau ir bijušas, nu laikam ir šobrīd civilizājai vieglāk vēlreiz ar būs šotā misiju veikt un tur nokļūt un to visu izdarīt, jo tikai liels, nu, špikeris jau ir, vai kaut kādi iemītātie acei ir. Lūkosim, kā tas viss notiks, bet ja mēs šiem vairāk par Marsu runājam, <laughs> tad nekavējoties tālāk par jautājumiem, kā notiks tas viss attiecībā uz Mēnesi, bet ja Spēram, soli tālāk, nu proti tas ceļš uz mārsēs tad jebkur agadījumā paredzēts, ka vienmēr tā pirmā pietura būs uz mēnesi, un tad no mēnesa startēs mm, tālāk. Vai ir vēl ir citas versijas?
3: Versijas droši vien varētu būt, kaut vai SpaceX gadījumā iespējams, kad starts notiks nevis no mēneses orbītes, bet no zemes orbītes, bet te jāsaprot, ka SpaceX vēl nav savus plānus detalizējusi, un nekas tur vēl precīzi nav zināms, viņi, viņi pat nav teikuši, Kā viņi to darīs? Nekādu tehnoloģisko pusi nav izstāstījuši. Līdz ar to tas ir vairāk tāds nodoma, nodoma, kaut kāds gadījums nekā reāls darbības, jo tā raķeta jau arī vēl ir jāuzbūvē, jāpārbauda. Vairākas reizes bezpilota režīmā jāizsūta kaut kur, un tikai tad ar viņu varēs lidot cilvēku un veikt kādas misijas.
1: Bet tie, kas vienalga pēc vai citi domā par nokļūšanu uz mēnesi, jau saskaras ar vieniem tiem pašiem izaicinājumiem, proti, šo te radiāciju Jā. ceļam uz mēnesi. Kādi ir tie plāni, kā no tās pasargāt tos, kas tajā raķetē būs? Proti, vienalga vai startēs no Zemes vai no mēnes, tas jau to problēmu neatrisina?
3: Jā, nu, tās, tās idejas ir daudz un dažādas, sākot ar kādu, nezinu, ūdens čauli izveidot, nu, ledu vai ko izveidot, kas efektīvi aizsargā pret radiāciju, vai kādu, nezin paņemt no mēnesis grunti. pacelt augšā un izmantot kā vairogu visādi šādas idejas. Bet tas ir tikai idejas, līdz tam, kad uz vietas radīt elektromagnetiskola aukulē, nodrošinātu šo aizsardzību no šiem dēģām. Bet tās viss ir idejas viņām, tāda praktiska, Nu, realizācija īstenošana šobrīd nav, nav bijusi, tikai teoretizēšana. Līdz ar to, par to, kā tas tiešām būs, šobrīd var spriest tikai teorētiski. tāpēc, ka nekas ļoti ir zināms, kā to izdarīt, bet tas pilnīgi noteikti nav vienkārši. Un, un tur ir jāveic daudz, daudz izpētes un tieši tam tas mēnesis ir labs, jo kāda ir starpība starp orbitālo stāciju mēnesis orbītā un zemes orbītā, Mēnesim nav savu elektromagnētiskā lauka, un tur faktiski ir tāda paša apstāļa, kā ceļā uz Marsu, nu, radiācijas ziņā. Zemes, magnētiskais lauks, teptautiskās, kosmiskās stacijas, tos iemītnieks mazliet pasargā. Tad, tā ir tā starpība.
1: Tad uzbūvējot to mēnes staciju, jā? Jā. mēs patiesībā jau būsim atrisinājuši to radiācijas problēmu pa ceļam uz Marsa. Nu, savā
3: teikt? ziņā, jā, no vienas puses, tad jā, bet ne, ne tādā jo, no fundamentālā vien... līmenī. Proti, tomēr būs šīs bailes par to, ka, ja notiek uz saules liels uzliesmojums, tad, tad ko darīt?
1: Nu, jā, jo no mēnes stacijas atrēt Var, atbeigt uz, radionāt, uz jā.
3: Jā, var atbeigt, atbeigt uz zemi, jā, paspēt atbeik uz zemi. Vai arī var noslēpties kādā kapsulā un nogaidīt, bet ja tu brauks uz Mars, tur vairāks mēnešus, tad, tad ir jautājums, jo tur ir nu, psiholoģiskās lietas, viss šis arī jāņem vairāk cilvēks, jo nav, nav robots, kam iekodē, un viņš dara to, kas kodēts, jā.
1: Jā, par to vēlreiz atgādami, cik tāls būtu tas ceļš uz Marsu un cik ilgi būtu jābūt nu, vienā varzienā?
3: Jā, kaut kādi, vismaz trīs, bet vairāk. Tas ir ja uzbūvētu reķeti, par kādu domāt, tie būtu vismaz trīs mēneši, bet realistiski šobrīd slidojums, ja teiksim, mēs runājam par automatizētajām iekārtām, tas aizņem kādu sešus mēnešus. Pie tam tādos nu, debesu ķermeņas tavokļos, kas ir optimāli šo, šo lidojumu veikšanai.
1: Vēl pirms pieciem 10 gadiem par kādu termiņu mēs runājam, vai mēs jau tad stapņojām par tām tehnoloģijām, kā šobrīd liekas būtu reāls, un tie būtu 3 līdz seši mēneši, vai nav tā, ka mēs esam no kaut daudz ilgāka laika uz īsāku.
3: Šobrīd īstenībā ne visas tās tehnoloģijas, kas tiek izmantotas, ir tās pašas, kas visu laiku tās ķīmiskās raķetes, ar, ar kādu no pierastajiem degvielas veidiem, un, un neko jaunu tur izdomājuši. Nav, protams, arī par to domā, un NASA plānos. Ja arī ir šī vai nu jauna, vai plazmas dzinē izmantošana ceļā, proti, samazinot to nepieciešamo degvielas daudzumu, bet šo relatīvu impulsu tās augto palielinot, proti, ar mazāku masu nodrošināt, un lielāku ātrumu, un lielāku un īsāku laiku līdz ar to arī, kas jāplod Vēl dzirā. mazāk
1: par trīm mēnešiem varētu būt, vai tas jau ir tas optimālais?
3: Trīs mēneši ir tas reālais šobrīd, kad mēs radītu šo. Nu, sauk to. Sauksim par moderno raķeti un to kapsu, tad, tad tā varētu būt. Šie trīs mēneši.
1: Tad skaties, kā grib tie trīs mēneši visticamāk būtu vislabākajā scenārijā. Jā, tas šobrīd, ir, jā, šobrīd, jā, nē, tā vislielākā problēma šobrīd joprojām ir šī radiācija, bet par to tiek domāts. Zvaigznājums tur ir dažādas, un jūs jums izmēģināsiet šeit pat orbītā. Un tad orbītā. Nu, daļēji tas varētu strādāt tad arī ceļā uz Marsa. Es tā iedomājos, un tās naudas ir milzīgas, un laiks ir arī ilgs, ko ieguldīt tajā, lai radītu šīs tehnoloģijas. Nav tā, ka tiem, kas pie tā strādā, liekas, nu kamēr nav no ar pilnīgi 100 garību. Man atrisināts jautājums, kas būs ar to radiāciju pa ceļam, nav jau īsti, nu, nezinu, izdevīgi domāt par to, kā radīt konkrēto dzinēju, lai tas tik ātri aizvestu mūs līdz Marsam, jo varbūt vienkārši, nu, nu nepie kādiem nosacījumiem nevarēs no tās radiācijas sev pasargāt, un tad vēks, nu, kāda jēga?
3: Nē, nu, pirmkārt jau, nu, radiācija pat par sevi nav nekas mistisks, tā ir zinām fiziķiem un arī ne tikai fiziķiem ļoti labi pazīstam lietas. Tas ir vienkārši inženieru tehniskas dabas jautājums šobrīd, kā to vislabāk atrisināt. Jo, ko vajag darīt, ir skaidrs jautājums, kā to izdarīt. Kas ir tie resursi, ko vajag, kur viņus ņemt, un tamlīdzīgi. Līdz ar to par to nav šaubu, ka viņš tas jautājums tiks atrisināts. Nu, tā vai savādāk. Varbūt mēs uztaisīsim jaunu ģenētiski modificētu astronautu pāvodas, kas vienkārši būs noturīgi pret radiāciju. Daudziem nepatiks tas, ko es saku, bet tā ir viena opcijām. Kas šobrīd nav reāla, bet paskatoties simts gadu perspektīvā, es domāju, tā ir pilnīgi reāla opcija. Un, un tad, tad, tad tas vispār būs cits jautājums. Jā, no, tas līdz to, tā prātum, prātum, brādā, tā. Jā, jā. jautājums. Līdz to tāds no vienas puses, ja no otras puses, tāds cilvēks, kas jau ir, ar, kuru genos ir notikusi iejaukšanās, jau, jau, jau dzīvo līdz ar to. Nu, jā un ne?
1: Jā, kas būs gatavi braukt uz turien? Mēs, protams, atceramies, ka arī tad, kad te bija visi šie par Mars One bija arī mūsu pašu Latviešu vidū, bija cilvēki, kas ļoti vēlprāt gribēja tur Šajā gadījumā mēs runājam par tiem, kas dosies uz Marsu tīri tādā zinātniskos un praktiskos nolūkos, tos ja iebrukt profesionāli astronauti. Jā. Vai mēs runājam arī par to, ka būs kaut kādi brīvprātīgie, kas vienkārši mēģinās skatīties, kā ir būt uz Marsa?
3: Nu, te uzreiz jānošķir divas lietas. Kolonizācija no, no tādas, nu, no senatnisks izpētes un tādām izpētes misijām, protams, nasa par Mars kolonizāciju, ne, par otrs cilvēku apdzīvotas planētas, kā sak, apgūšanu, nav runa, ir ja runa par izpēti, par to, ka aizlidot mēnesis, padzīvot, paskatīties, uzzināt, protams, ģeologi tur būtu, stāvā sajūsmā, jo viņi varētu tur pastaigāt un parakniāties, varbūt arī ierūr dziļāk, ja nu tāds verķis būtu līdzi. Un, un tas ir tas, par ko šobrīd ir runa tā tad izpēta, nu, zināt, ne savā ziņā, tā tīrā veidā, protams, ar neapšaubām ar skatu nākotnē, ka tas varētu būt plašāk, bet par to šobrīd, nu, teiksim, vismaz no valstu budžetiem finansētās institūcijas nerunā. Cita lieta par Ilanu Masku un tas minētais Mars van, kas izrādījās beigās tāds joku projekts, jo viņi arī paši atzina, kad bija bankrutējuši, kad īsti tas pat no paša sākuma nebija. Bet, nu, Jelāns masks ir nopietnākas cilvēks, un viņa plānos visdrīzāk patiešām ietilpst arī šīs kolonijas izveidi kaut kad. Nebūsim jau, nu vai ka tas ātri nenotiks, bet kaut kad izdarīzāk viņš, ja ne viņš tad kāds viņu pēc pēc to izdarīs, <laughs> tas tā.
1: Bet tas ko grib izdarīt NASA misijās, tātad ar savu pētniecības projektu ir vairāk kā saprast Marsu, nēdz, nu apstākļus, kas ir tie galvenie jautājumi, ko grib noskaidrot, jo bieži izskan mums jau tur ir virkna tehnisko ierīču, kas mums Jā. iedod ļoti labus datus, vai tur tam cilvēkam pašam maz ir jābūt, Un tas vairāk ir vienmēr nu kā klātbudens efekts
3: Jā, nu kā sakt mūsu saruns laikā šobrīd tur pa virsmu braukā trīs visurgāji un orbitā ir 8 8 kas tur jau ir daži labi, ir jau vairāk kā 10 un 15 gadus, līdz ar to. Jā, šī automatizētā izpēte notiek, bet um, nu tas jau vienmēr ir bijis zināms, ka robots, lai cik viņš nebūtu labs un gudrs un visādi citādi attīstīts, nu gudrs nedrīks teikt, viņi, tāpēc ka viņiem nav smadzeņu, bet um, Ne par, to, ne par to runa. Runa ir par to, ka cilvēks, jebkurā gadījumā, varēs pamanīt kaut ko tādu, ka, ko robots palaidīs garām, un arī robots, tas operators kaut kādiem slidēja nepamanīs. Varbūt tur vajag apiet ap stūri, un tu ieraudzīsi to mārsa tur vaboļu koloniju. Nu es ja smējos, jā, tur nav, bet, nu, principā... Katrā ziņā kaut
1: ko jaunu un pārstādās. Katrā
3: ziņā tie atklājumi, ko spēja veikt cilvēks. Teiksim tā, ja tur cilvēki nodzīvos mēnesi, tas būs droši vien kā desmit gadu robotiem. Nu, es tā ļoti, ļoti no pirkstu sūcot to novērtējumu, bet, nu, ideja, lai saprastu. lai gan
1: precizitāti un, es ne, nenogurstošais darbs, tur, proms, līderi būs roboti un, jā, protams, nu, vairākā skaitas jāstrādā grupā. Pat ne
3: paši roboti, bet tie cilvēki, kas viņus no zemes uzrauga. Un tā ir tā, tā lieta, ko jāsaprot, paš roboti jau nekāds atklājums nevar. Nu, protams, jā, bet no katrā <laughs> bet viņi ir rīki, ar kuriem šī atklājuma notiek, jā. Ja
1: cilvēks 24 septiņi vienādi precīzi nevarēja ne, strādāt, ne. robots to var, bet, nu, vairākā skaidrs, jā. ka jāstrādā kopā gan robotiem, gan cilvēkiem. Jā. Ja par to vidi, kurā nāks dzīvot, nu, cerams, kaut kad šiem te kaut vai NASA sūtītiem astronautiem, ar ko ir jārēķinās, lai tur to mēnes nodzīvot. Kā tas šobrīd tiek, nezinu, pasniegts? Nu tad ko elpos, kur pārvietosies, kā, ko audzēs, ko ēdīs?
3: <laughs> Nē, nu nekas jau viņiem daudz neatšķirsies no tiem apstākļiem, kāda ir kaut vai tā pašā kosmiskajā stacijā, jo nevar jau izdomāt neko daudz labāk. Tev tāpat ir jāed, un jākārto savas dabiskās veidzīgas attiecīgi. Šīs lietas vairāk vai mazāk, nu par bet teikt vairāk jau ir atrisinātas, jo To jau cilvēki dara gadu desmitiem, tas notiek labi mikrogravitācijas, tā sauktā besvara stāvākā apstākļos, bet nu, uz tā Mars labi ir viena trešdoja Zemes gravitācijas, kur principā jau nekāda liela starpība jau nebūs. Tāpat tur ēdīs un dvers, un neko jau tu neizdomāsi, bet jautājums, protams, par to, ko un kur to ņems, un vai vedīs līdzi, vai uz vietas audzēs, vai, vai ražos, vai... Kā tas būs? Bet tie ir jautājumi.
1: Cik reāli ir tā uz vietas ja, piemēram, tā misija ir izveidot, un tagad mēnesis tur tikai būs cilvēku, un pēc tam varbūt atkal paies gadu desmit, kamēr tur nākami aizbrauks. Proti, tiek domāts, kā jau tiem astronautiem, kas tur būs to mēnesi, tikai varbūt, es nezinu, filmas skatīt, protams, <laughs> prātā audzējot kartupeļus un vēl kaut ko. Vai tas vairāk tiek domāts par to, ja nu kādu dienu tur dodas tie cilvēki, kas ir gatavi kolonizēt marsus mm. un dzīvot tur nu no
3: Ja par gadījumā tā, tas plāns ir tāds, ka, ja kāds uz turieni dosies cilvēks, tad tur uz vietas jau būs gatavs viss, kas ir nepieciešams, lai dzīvotu un lai tiktu mājās. Bet kas
1: to būs sagatavojuši? To būs
3: sagatavojuši roboti, protams. <laughs> tas būs automatizēts robotizēts misijas. Tā tad, kur dzīvot, aizsūtīs tur māju. Es mejos, bet nu, kaut kādu bundulu, kur dzīvot. Atgriezties apakaļ, sūtīs, raķeta, kas Mars, pacelties Mars orbītā, viss šis būs sagatavots, būs jau, ja nolēms degvila ražot uz vietas, tā jau būs saražotas, mucās stāvēs blakus raķitē, vajadzēs tikai pielikt šļaukas, smijos tagad, un un aizbraukt mājās. Līdz ar to tas ir plāns, kā to visu īstenot. Dārgi, protams, bet tas nav nekas arī tāds, nu, mistisks, tas viss ir izdarāms. Inženieru tehniskas dabas jautājums, principā.
1: Kā tu tur ir tas plāns to degvielu dabūt, vai tu var, es nezinu, ko izaudzēt, lai būtu ko es, ko roboti jau varēs izaudzēt un sagaidīt turienas <laughs> no, ieteļotājas?
3: Jā, jūs jau arī man te, nu, nu devāt ka ir veikt šis eksperiments, kur, zinātnieki simulē šo Marsa grunti, radīja pēc iespējas līdzīgu tam kādu, kād, kādu varētu uz Marsa dabūt, un te bija tas augstā sējas lucerna, kas tur izauga. Viņam neko nevajadzēja, viņš tur izauga tajā augstnē. Pēc tam viņa paņēma to lucernu, sasmalcināja īāra tajā zemē un izmantoja kā mēslojumu. Un tad jau varēja redzēt rāceņš, redīs salātus. Un, un tas darbojas, tas ir pārbaudīts. Protams, ne ar Marsa, nav paraugu šobrīd uz rokām, kā saka, bet... Bet, nu, tās sastāvs ir diezgan labs zināms, un līdz ar to arī šī simulētā grūnts bija diezgan to tam, kādu viņa uz Mars ir. Bet labi grūnti, mēs varam nosimulēt šeit, bet pašus tos
1: apstākļus, to mikrogravitāciju, daudz ko citu, kā tas ietekmēs to, kas tur aug un neaug, un kā
3: aug? Augu augšanai. Cik man zināms, arī bezsvars stāvoklis nav bīstams, viņa aug. Nu, jautājums varbūt, kāda notiek tīri jau tā. Paša auga attīstība, bet augt viņu aug, un tas ir galvenais, lai viedojas šī zaļā masa, tas redīs viņš, vai kas nu tuži atcinītas izaug, lai tas izaug, jo tu jau gribi to apēst, jo vairāk nekas neinteresē, tev gribās ēst, tu, tu gribi to redīs vēst. Līdz ar to, par to nav jautājumi, viņa augs. Jātājums par to, kā viņi, lai viņi nenonīks, lai tur pietiek ūdens, jo ūdens uz Marsa, pat ja viņš tur ir, viņš, nu, ir zināms, ka ir, viņš ir sājuši, ļoti sājuši, kā sāļāks par okeanu ūdeni, cik man zināms, un tā ir vēl viena problēma, ko ir izsin, un arī par to domā, un tur ir izdomājuši, ka ir kaut kādas jūras mikrops, kurš, kuru tajā ūdenī tur ielēžot, un pēc tam tu ūdeni izfiltrējot, tur pat uz vietas atrodamiem vulkāniskiem iežiem var dabūt tik, Tik nesāļu, lai tiem augiem nebūtu kaitīgs. Un, līdz ar to šis arī, par to ir domāts, un arī šis jautājums, par to jau ir savā ziņa atrisināts.
1: Tad patiesībā atsāļošana ūdenes nav problēma šobrīd uzmārs, ar tām uh, tehnoloģijām, kas Tā zināms, ir
3: problēma, tev? bet viņi ir un ir pat zināms virziens. Protams, vienmēr var kaut kā filtrēt viņu vai ko darīt, vai, vai nezinu, Bet ir arī iespēja izmantojot tīrvietējos resursus, proti tur, nu, tikai līdz to pareizo baktēriju un vispār izmanto uz vietas mm. esošo.
1: Bet ar daudzu ūdens? Vai tas pietiktu?
3: Ūdens daudzums noteikti uz vasālas planētas. Pietiek jāatrod tikai, kur viņš tur pareizā pareizā vietā jā, jā, jā tiek klāt. Bet Vai mēs nezinām šobrīd,
1: kuras ir tās potenciālās vietas, kur tas ūdens ir vairāk?
3: Kādas vietas ir, zināms, protams, visvairāk tie ir... Nu, po labgabali, loģiski, tur kā jau zemes, arī tur uz Mars līdzīgi ir bijis, ka tur ūdens vienmēr ir bijis ladus veidā vairāk arī šobrīd, bet es saprotu, ka principā ūdens ir vairāk vai mazāk uz visas virsmas, te, te regloja tā. Jā, atrast vienkārši. To jau var arī ar orbitāliem rīkiem, zondēm izdarīt. Atrast, kur tad viņš tur tieši ir.
1: Jā, to, robotu, traušām, to var roboti droši vien var izdarīt. Var izdarīt vietā, viegli, jā. Bet, tu jūs šeit tos redīs un lūscernes, un viss jau ir skaisti. Kā ja kaut ko tādu var izaudzēt, bet tad es iedomājos, tā ir praktiski diena. Un, ja mums tepat uz Zemes kādam pateikt, nu, šodien tev ir redīs, ko es ēdīšu no zonas, tad mēs vakaram, nu lielākā daļa no mums pateikt, neizdzīvosim, jo teiksim, mums vajag kaut ko vēl. Kādi jā. ir plāni, ko vēlēdīs tie cilvēki? Un kā?
3: Tādu man konkrētu, zinām, plānu nav, bet ir tādu vienkāršu loģiku lietoju, gan jau kēdīs to pašu, ko mēs ēdam, vai, teiksim tā, drīzāk līdzīgi kādi starptautiskajā kosmiskajā stācijā, jo neko jau arī tur jau neizdomās. Paņemt līdzi, attūdeņot, tā tad, nu, tur izžāvēt, ka tur paliek tikai sausā daļa, kaut kādu steiku vai ko līdzi jau var. Tas jau nav dārgi arī mēnesim, var paņemt līdz un gadam. Nu, tas ir, protams, kaut ko var, bet tas nav šausmīgi daudz, jo tas apjoms, kas ir šobrīd, lai nodrošinātu divu cilvēku mēnesi uz Marsa, tad uz Marsa virsmu būtu jānogādā kāds 25-30 tonus visādu aparatūras un lietu, kas ir it kā šķiet daudz, bet nospustas nemaz nav. Nu, tas ir tāds daudzums, ko var aizvest, kas ir reāli aizvedams. Bet
1: tas ir reāli tikai diviem cilvēkiem, tad no Jā, vienas pusi protams, citām ir naudas ietilpīga un, un tiešām lieti ietilpīga, jo divu cilvēku uzturēšanai uz mēnesi ir gadu desmitiem laikam daudz darbu ko
3: darīt. Ne, protams, tas viss tā ir, tās izmaksas ir lielas, bet Šeit tomēr nāk tāl kā tas, ka tehnoloģiskās lietas ir attīstījušās. Ja mums tas būtu jādara ar resursiem, kādi bija pieejami, un, un tehnoloģijām, kādas bija pieejamas 60. Apollo programmas, ieturos, mēs to vienkārši ne, nu, nespētu, mēs marsam noteikti netikt. Šobrīd ir cita situācija, un tas palīdz, un viss jau arī iet uz priekšu.
1: Kā ir ar pārējo lietu labi ar un un tiktu, galā. tiktu galā, es ka ja tur nogādāt un ko nevarētu uz vietas vēl paaudzēt un patiesībā bez robotiem, tur mēs nekādīgi netiktu galā. Kā ir ar pašu elpošanu, pārvietošanos, kā tas notikt uz Māris un kādas tur ir tās idejas? Ko
3: jā, un tas ir viens arī, funda saka, fundamentāls jautājums, jo šie cilvēki, kas dosies, viņi būs ilgāku laiku besvaru stāvoklī un, kā zināms, tad, kad cilvēks atgriež no kosmiskās stacijas, viņam ir kāds periods, kad viņš adaptējas atpakaļ dzīvē gravitācijas apstākļos.
1: Protams, mācās gan rīz vēl
3: staigāt. misijām ir tā, ka mācās arī staigāt, jā. Un tas no, arī no personas atkarīs. Katram jau tas savādāk, bet principā, jā. Lūk, un tad ir arī to ir domāts, un, piemēram, jau ir tāds tā kā, nu, viens no iestatījumiem, ka Tie cilvēki, kas tur uz vietas reāli uz Marsa darbosies, viņi varētu dzīvot nevis vienkārši bundulī, bet roverī, kas ir liels kaut kāds nu, vērķis, kas ir viņu māja, bet kas var braukt. Un tā ideja ir tāda, ka viņiem, lai viņi tur adaptētos pēc šī ilgstošā besvara stāvokļa, kādu laiku vajadzēs, tur nu, viņi nebūs spējīgi ļoti aktīvi, nu, piemēram, staigāt ārā, viņi nevarēs. Tad, lai to laiku, ko viņi tur ir patērētu liederīgi, viņi varētu tad tajā visur gājā dzīvot. Un jau no pirmās dienas jau kaut kur braukt un kaut ko sākt pētīt. Uh, esot uz vietas, bet nu, vairāk tā kā kaut kādus manipulātors vadot. Uh, un tad lainām adaptējoties un sākt tad arī pašiet ārā un, un kaut ko pētīt. Bet, uh, lai netērātu laiku tam, ka viņi atbrauc un tagad nedēļa tur, nu, dzīvo spājas, tagad smējos, bet nu, principā neko nedara varbūt iziet pafučēt caur, ilumināt, ar iluminātoru, tas arī viss, un tad, tad jā, šo iespēja, ka tas viņu dzīvojamais moduls būtu tāds, kas var pārvietoties tāda ideja.
1: Labi, tad, kad viņi jau būtu adaptējušies, kas notiek tālāk, tad, kad viņi iziet ārā no tā rovera jā. un moduļa un kā citādāk, kā tur tas notiks, kāds ir plāns?
3: Nu, tādu, ziniet, kā tev var tagad ļautu vaļu iztēlē, paskatīties, kā tas filmās izskatās. <laughs> nu, lai tam jau tā sainas arī uzpaldi šobrīd. Tā sainas uzpaldi, bet šaubām, un es domāju, kad apmēram tā jau arī tas izstīsies. Nu, neko jau arī jau neizdomās. Būs kaut kāda uh, dzīvības uzturēšanas sistēma, ko mēs saucam par skafandru, un būs kaut kāda iespēja savākt kaut kādus paraugus, kādi specializētas lapstiņas groziņi urbīši tur kur mašīnas ko paurpt, un viss tas jau būs, nu, tas jau neko arī tādu, fantastisku. fantastisks varbūt būs kaut, kaut kādas jaunas idejas, kas būs īstenotas kaut ko izdarot, ļoti atjautīgi, bet, bet ne pati pat tā darbība jau būs tāda, ko mēs spējam paredzēt arī tagad.
1: Bet tas skābeklis, kuru elpos, tad tiks arī pirms tam jau kaut kā tur īpaši... Tiks
3: atmosfēras ir jau, uh, tagad ir tas moksija eksperiments, persiverents roverī, um, kur no Mars atmosfēras no sarežojas kābekli. Nedaudz tur laikam pietika žurkai, ko stundu elpot, bet, <laughs> nu, tas tāds rādītājs, bet tas ir iespējams un tas ir pat jau, pār, ir pat eksperiments bijis un tas ir pārbaudīts, to var izdarīt.
1: <laughs> Nav tās atkal pamata bažām, ka labi, kamēr tas strādā priekš vienas stundas žurkai, ir labi un liekas, nu, Principi skaidrs, mm. rec, kur sistēma strādā, bet tad, kad reāli vajadzēs tur ļautu 24 septiņi elpot diviem cilvēkiem, mm. nu tad
3: būs problēma. Nu, te ir tas knips tāds, ka līdzīga sistēma jau darbojas starptautiskajā kosmiskajā stācijā, kur, kur no tā, ko viņi tur izelpo, visi viedra sviedri, visi tas gaiss, kas tur ir, to savāca, un no tā ražo atpakaļ, gan skalbekli, gan arī ūdeni, līdz ar to... Tās tehnoloģijas tur nav pilnīgi nekā jauna. Tās ir ne tikai zināmas, bet arī praksē pārbaudīts. Šis eksperiments bija vairāk ar mērķi, lai parādītu, uzskatām, ka vienkārši aizsūta kastīti, viņas sūta iekšā Mars atmosfēru, pat, protams, patērēt enerģiju. Loģiski tas ir vēl viens no jautājumiem, kur būt enerģiju. Bet beigās viņi ražo ko var alpot, un tādā ziņā tur visi strādā. un tā arī praktiski par to pārliecinājās, ka to var izdarīt.
1: Tu jau tu piemanēji vairākas eksperiments, bet saliekot tādu punktiņus uz jūnu noslēdzot mūsu sarunu, kurus tu minētu par tiem būtiskākajiem, nu, kas jau notiek vai ir notikuši līdz šim, lai tiešām to ikdienas dzīvi tur uz vietas uz Marsa padarītu reālāku un, un cilvēkam nu, vispār nepat draudzīgāku, bet iespējumu. Tādēļ šie tie augstnes atsāļošanas jā. un ūdens atsāļošanas eksperimenti ir viens, ko es sadziru, tad patiesībā viss tas, kas notiek starptautiskajā kosmosu stācijā, jā, tiek pārcālts kopiju
3: Nebūrtiski ne tieši, bet jā, tā pieredze ir neatsvarama, jo tas ir, tā ir dzīvošana ārpus zemes. Nu, tā vienkārši runājot. Un... Bet
1: ir atšķirība ārpus zemes, nu, šeit zemes orbītā jā. vai uz
3: Mars? Atšķirība ir tādā ziņā, kad zemes orbīti ir tu iekāp kapslā un nolēdies. Mēnesis ir pārisdienu atālumā, mars ir dažu mēnešu attālumā. Tā ir tā lielāka atšķirība, un tādēļ tās iekārtas sistēmas, viss, kas tiek veidots, ir jāveido daudz izturīgākas tām misijām, kas būs lidojot Pirmkārt, uz mēnesi jātais stiprās kā kosmosa stācija, noturīgāks. Un savukārt, pirms, lidojot uz Marsu, tur ir vēl stiprāks jābūvē. Un tā ir tā lielākā atšķirība, tās pārējās lietas, tās jau ir niansēs, tur ņemot vērā kādus vietējos apstākļus, tur, tev tur ir tāda veida, tur vietējā gruntis pieejam vai šāda. Un tas, protams, arī jāņem vērā, jo grunti, piemēram, ir plānots, tas gan vairāk uz kolonizāciju attiecis, izmantot arī kā radiācijas vairāk, tad uzpūš tur piepūšam dzīvojamam modulu un nober vienkārši ar šo. Ar to pietiek? Mārs grunti, pietiekam
1: Jā, tu teici, tās ir detaļas un savukārt atceroties arī šos stāstus, kur tu un ar kolēģiem es nācu par kļūdām kosmosā, kur ļoti bieži tās detaļas ir izrādījušās stāstas, kas novad pie ļoti nu, neglītām sakām. Laikam, kosmos apguve neizbēgam ir arī ar dažādām lapusēm, skumjām un netik skumjām, bet, nu, izskatās, ka laikam no nu, tā... Runāšana par došanos uz Marsu nemaz nav tik nereāla un nemaz Jā. nav tik ļoti zinātniskās fantastikas vīt. Kurš ir tas datums visreālākais nasai nokļūt uz Marsa?
3: Ir runa par 30. gadu beigām, 40. gadu sākumu, ja mēs runājam par termiņiem, kam varētu mēģināt noticēt, nu tā. Politiski korekti pasakot. Ļoti tā
1: piesardzīgi optimistiski <laughs> noformulēts varētu mēģināt noticēt 30. 40. gadu liekas Jā. tālu, bet patiesībā nemaz netika Ir tālu.
3: ļoti daudz jāpadara, lai tas viss īstenotos, līdz ar to nemaz jau tik daudz tā laika nav.
1: Lūkosim, kā ceļā uz mārsu, droši vien, līdz tam vēl par solīšiem parunāsim, bet, nu jā, tie lielie datumi un lielie gadi vēl tikai ir priekšā. Paldies, raida par šo saru, un IT speciālists un astronomijas amatieris Raits bija kopā šajā raidījuma pusstundā. Ar to arī raidījums ir izskanējis, un mēs tiekamies atkal rīt. Visu labu!
2: Es nezināma